0: Pogádka od cernożluté popelce Maskálě... do je na 50 Já, zvedal, má své hroby do savie hatricku. Robarty do gara, matej po zanešat tretexparkino. Dobře Robert Kisa. Já už se nedá učekneby. Step gadavo,
1: Dobrý den, český hokej vystoupil ze své komfortní zóny a vydá se netradiční cestou. Po 74 letech od Majka Bukny má reprezentace zahraničního hlavního trenéra. Finach Kariho Jalonena a s ním zajímavé asistenty. Co může předat Jalonen českému hokeji a jak se stavíme k poznatkům z ciziny? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf
0: komentátorem ČT Sport Robertem Zárobou. Ale dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil a slibuju, že dneska zabrousíme do většího počtu soudků než obvykle. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemný poslech. Kari Alonen, 34. kouč v
1: historii národního týmu. Byl hlavním favoritem na uvolněný post a taky mu byl svěřen podle očekávání. Nastal tedy ten správný čas na oživení reprezentace trenérem
0: Cizincem? Normálně bych asi tu volbu kouče národního týmu akcentoval jako úplně stěžení téma ale český hokej je v takové situaci, že mi připadá, že to je tak téma číslo 10-11, že to zkrátka není úplně ten hlavní bod, který, bychom, nebo který by český hokej teď měl řešit, nicméně samozřejmě po výkonech, anebo spíš výsledcích, kterých dosáhl předchozí trenerský štáb, je tu otázku dobré položit a, a řešit jí. Karel z nějakého důvodu byl od začátku jasným favoritem, Není mi jasné, kdo s tím přesně přišel. To vlastně není jasné doteď. Je to trochu záhada, proč zrovna Kari Alonen, který stálu nějakou dobu teď mimo mezinárodní hokej a kdo vytáhl ty jeho úspěchy s Lvem Praha a s finskou reprezentací byť s finským nároďákem, toho zdaleka neuhrál tolik jako tady v O2 areně s pražským lvem. No, je to taková poslední možnost. Jestli ani tohle nevíde, tak... Už nevím, kam, jako, co, kam sáhnout. Vyčerpali jsme taková kpz českého hokeje. neboli krabička poslední záchrany, protože potom už opravdu nevím, co bychom jako dělali. Potom už další oživení nebo další motiv, jak to změnit nebo co udělat jinak, moc jako nevidím. No a Kari Jalonen je samozřejmě výborný kouč, to je třeba říct. V pražském lvu měl obdivuhodné výsledky, ale tohle bude úplně práce. A já musím připomenout, teda, že ty výsledky ve finské reprezentaci nebyly špatné, dokonce tam byl jeden velký úspěch, ale z hlediska herní taktiky bych řekl, že daleko víc udělal jeho jmenovec Juka Jelonen ve finské reprezentaci. A Kari Jelonen byl takový poměrně monotónní z hlediska volby herního systému, Vím, že pro české trenéry to byl docela jednoduchý problém hrát s Finy v té době. Ne, že bychom teda neprohrávali s Finy, ale, ale z hlediska taktiky si myslím, že tam nebyla žádná převaha. Nicméně, třeba je to teď ta správná doba na to, abychom měli někoho, kdo se na hokej dívá trochu jakoby z boku, není uvnitř. A může nám říct třeba některé věci, které Budou od cizince znít jinak a budou mít jinou hodnotu, než kdyby je referoval kterýkoliv jiný český trenér z té současné nabídky. Možná proto je to dobrý krok. Ale zase, že by to byla nějaká zásadní změna v českém hokeji, to bych rád teda upozornil, že v žádném případě, z mého pohledu, je to jenom jako drobnost. A nelíbilo se mi úplně to zase takovéto spasitel, hledání spasitele v českých médiích, kdy teda volba kouče národního týmu znamená úplně obrat, zásadní obrat jako ve vývoji národějáků a českého hokeje, to si myslím, že je úplný nesmysl. A dokonce i taková jako podivná hra, na to, že právě tohle je ten krok, který jako vede správným směrem. Ta, 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 ten důraz na, na to, aby to byl cizinec, mi připadal trochu křečovitý a, a zároveň zbytečný. Nicméně je to dobrá volba, je to dobrý coach, který není určitě správný jako krok, nebo krok správným směrem. Jen si nemyslím, že to bude mít tak daleko sáhlé důsledky, jak si od toho mnozí nebo někteří lidé kolem českého hokeje slibují.
1: A když se podíváme na ten proces toho jmenování, nebylo to trochu šité horkou jehlou, jak se říká zkrátka? Bylo. Rialonen, teď vlastně poslední rok teda nikde netrénoval, jak jste zmínil, že nějakou pauzu měl, tak neměl žádné angažma po angažmá v Bernu. Tak ten proces toho jmenování, jak vám připadal?
0: Ano, mně to přišlo uh, trošku moc překotné na můj vkus, dokonce i o týden dřív nebo rychleji to všechno doběhlo. Původně Petr Nedvěd mluvil o několika variantách, který bude výkonný výbor vybírat, ale nakonec vlastně přinesl pouze tuto možnost a řešila se pouze jména asistentů. A ne, ani tam nebyla nějaká velká nabídka. A to je pro mě mnohem horší uh, výsledek nebo mnohem... Uh, důležitější informace, než to, jestli to bude dělat ten nebo ten, spíš to, že opravdu nebylo moc kandidátů z mnoha důvodů nejrůznějších. A z té původní představy o tom, jak bude výkonný výbor vybírat z několika variant, které předloží Petr Nedvěd, se to nakonec smrzklo do té jediné možné, kdy prostě na stůl padlo jméno Kariho Jalonena a vy buď berte, nebo nechte ležet, ale v tom případě pokud tuhle variantu nevezmete, tak nemáme jako žádnou jinou alternativu. A tohle mi přijde jako trošku uspěchané.
1: A když se podíváme na, na asistenty, tak právě Pavel Gros, ten byl jedním z kandidátů, odmítl kvůli tomu, že se raději bude ještě, nebo že se ještě vidí na klubové úrovni, v té každodenní práci. A Miloslav Hořava ze Sparty, tam ten důvod není známý veřejně, proč odmítl. No a nakonec tedy budou Jalonenovi po ruce Elibor Zábranský a Martin Erat. Bylo ve hře i čistě zahraniční složení, nebo tam byl opravdu důraz na to, aby to byli
0: čiští asistenti? Já jsem vyrozuměl, že Petr Nedvedt měl velké problémy prosadit vůbec zahraničního kouče. A kdyby Kari Jalonen trval ještě na finském asistentovi, tak jak to měl Velvu, tak by to asi narazilo. A asi by to neprošlo u výkonného výboru. A pak by byla otázka, co by se dělo dál. Ale já se ještě zastavím u Pavla Grose a Miloslava Hořavy. Já si Pavla Grose pamatuju ještě ze Sparty jako hráče, když jsem psával pro Večerní Prahu referáty ze zápasů Sparty v té mistrovské sezóně 89-90. A to byl vynikající nedoceněný hráč tady, který odešel v té vlně po revoluční do Německa a zakotvil tam, stal se z něj stejně dobrý trenér, Jenom si nemyslím, že někdo, kdo trošičku ví něco o jeho práci, mohl vůbec to dát jako na stůl jako reálnou variantu, že by šel dělat asistenta k národnímu týmu. Ne, že by zase opakuje, je to vynikající trenér, ale právě proto si myslím, že by nepřijal tuhle vlastně part-time roli, jako ten ten part-time úvazek, ten částečný úvazek, protože národního týmu asistent. Já pořád tomu systému jako nemůžu přijít jako úplně na, na kloub. Proč nemáme asistenta, který by vytrvale pracoval jako spojka ke dvacítkám? Teď to má teda údajně být to je někdo z té sestavy asistentů, možná Martin Erat, ale to už dávno jsme měli mít. A Pavel Grosby byl přesně v téhle roli a to s tím jeho německým angažmá absolutně nešlo dohromady. A bylo jasné, že on z toho německého angažmá neodejde. To, to, jako místo asistentou národního týmu je jistě pro mnoho trenérů zajímavá nabídka, ale ne pro trenéra, který má takové renomé, jako má Pavel Gross v Německu. To byla úplně lichá úvaha. A u Miloslava Hořavy si myslím, že nebyl doceněn jeho trošku svěrázný přístup, kdy on má samozřejmě své podmínky, ale jak má občas problémy s lojalitou třeba k extralize, tak nemá vůbec potíže vyrovnat se s některými, řekněme, třecími plochami k různým lidem, které on má při své povaze. On je velmi přímočarý a, a velmi, velmi v té komunikaci, velmi, no, jednak upřímný, ale jednak i svým způsobem tvrdohlavý. A to není úplně jednoduché jako využít takový, takový potenciál, a je velká škoda, že Miloš Hořava v tom národním týmu nedělá a možná dokonce i toho hlavního kouče, protože to by přesně byla role pro něj. Ale to je jiná otázka. To chápu, že tam byly určité překážky, možná i osobní, ale nevím o tom, nemluvil jsem o tom s, ani s Milošem Hořavou, ani s někým jiným. Takže to je jenom moje představa o tom, jak ho znám a jak si představuji jeho úvahu o té nabídce tak bych typoval, že tam, a Petr to taky o tom mluvil, že tam nešlo vůbec o peníze nebo o, tu, o to postavení, ale spíš o to, že se nedokázal smířit s určitými věcmi a s určitými lidmi, s kterými by byl nucen spolupracovat. Takže to je velká škoda. Jmenování Libora Zábranského Martina Erata samozřejmě vyvolalo velké debaty, protože to bylo velké překvapení. Libor Zábranský má milion úkolů kolem komety, kolem výstavby Nové arény. A nejsem si jistý, jestli tenhle ten jeho podíl v Národním týmu přišel ve správnou chvíli. Já o tom nejsem přesvědčen, ale důležité, aby o tom byl přesvědčen Libor Zábranský. No a u Martina Erata je samozřejmě zvažováno to jeho minimální trenérské angažma, on nemá prakticky žádné zkušenosti. A začínat rovnou u Národního týmu s trénováním. je trochu kuriozní a leco se to vypovídá o situaci, v jaké český hokej je, že tu nemáme připraveného trenéra, který by prošel vším tím, čím kandidát na tuhle funkci projít má. To ale neznamená, že to nemůže fungovat, jenom si myslím, že výhledově to není dobrý směr. Měli bychom vrátit ke vzdělávání trenérů a k jejich uplatňování v těchto těch funkcích, protože Tomáš Král jako předseda svazu se hodně upnul na angažování slavných bývalých hráčů. Jaromír Reagr, Jiří Šlégr sedí ve výkonném výboru. Petr Nedvěd dělá generálního manažera reprezentace s velkým rozsahem pravomocí. Martin Straka, Jaroslav Špaček pracovali u Národního týmu. Teď Libor Zábranský, Martin Erad. Hodně, hodně se k tomu upnul, ale já si nemyslím, že vynikající bývalý hráč musí být zároveň výborný Trenér. Samozřejmě je skvělé, když to, když to jako opravdu se povede, ale není to pravidlo a to jméno mělo zůstat slavné na dresu, který ten hráč nosil jako hokejista, ale neznamená to prostě, že bude rovnou automaticky skvělý coach. To je taková ta naše někdy trochu zvláštní představa, protože Kar Jelonen byl vynikající hráč, ale Juka byl naprosto průměrný, no, dokonce počasný, Dneska profesionálního hokeje je úplně ne, ne, neznámý hráč. A to tež bychom mohli říct třeba o majku Bebkokovi nebo jiných trenérech, které prostě vidíme teď ve světovém hokeji nebo viděli jsme v poslední dekádě jako trenéry úspěšné. Ale u nás je taková představa, bohužel i v tom hokevem prostředí, že pouze bývalý hráč může být vynikající trenér, který všechno všemu rozumí a všechno chápe. Ne, to prostě není pravda. A i z, našich, z naší hokejové historie máme celou řadu příkladů, které by to tak úplně spolehlivě vyvrátili. Ale to není debata teď, kterou teda vedeme, ale to jmenování asistentů, myslím si právem, způsobil debaty. A může to fungovat, ale já netvrdím, že to je prostě dobrý směr, bychom se měli vydat dlouhodobě. Je to možná nějaké okamžité řešení kritické situace, do které se národní tým dostal.
1: První myšlenka, která mě napadá, teď v poslední době u reprezentace, když je někdo jmenovaný, často slyším to, že se jde učit do té role. Samozřejmě teď to, teď to trošku hodím do jednoho pytle, každý z jiných důvodů, ale Filipe Šán taky, taky prohlašoval, že se svým způsobem trochu jde učit, Kari tam je zase, že bude poznávat české hráče, české prostředí víc. Musíte tě jako hodně jezdit po aby si ty hráči nějakým způsobem nakoukal. A Martin Erace bude učit vlastně trenérskému řemeslu hned u národního týmu. A navíc ještě by teda měl mít i to propojení s dvacítkou. To pro mě není taky úplně dobrý signál, když tohle slyším
0: v těch prvních prohlášeních. Není, ale říkám, krátkodobě to může fungovat. A taky si musíme uvědomit, že trenér, a zvlášť v té roli asistenta, to není jaderný fyzik. On opravdu může jakoby vystačit si s, tím, s těmi vědomostmi, které nazbíral jako hráč, ale koučování mužstva, to je úplně jiná disciplína. Tam už skutečně musí být erudovaný odborník. A jistě někdo to může zvládnout intuitivně. Jsou trenéři, kteří to určitě zvládnou, prostě odhadem, citem, který v sobě mají. A To byl třeba Vladimir Ružička, který velice rychle po ukončení kariéry začal trénovat, nejdřív ve Slávi a od začátku bylo vidět, že se v té roli našel a on to úplně převrátil, ten svůj hokejový náhled, že on byl hráč, který defenzívu vůbec neuznával, měl v sobě tu litinovskou krev absolutní ofenzívy No a jako trenér postupně se úplně přeorientoval na, na systém, na vliv trenéra na výsledek a průběh zápasu, kdy chtěl mít tedy tu situaci opravdu pod kontrolou, prostřednictvím hráčů, kteří dokonale plní všechny jako úkoly, které jim rozdám před zápasem v té taktické přípravě. A v té analýze hry jako určitě patří k nejlepším. Tam ta intuice bez pochyby hraje velkou roli. Ale to nemusí nutně fungovat takhle u každého trenéra, a je vždycky dobře, když ten trenér je přece jenom jako trošku vzdělanější a má trošku větší rozhled, než jenom, že by to byl bývalý vynikající hráč. No a ohledně toho učení, který Jelonen ale to pojal velmi poctivě, vídáme ho na tribunách při zápasech playoff. A tam může krátkodobě zapůsobit ten účinek respektu k tomu, co neznám dokonale. Vzpomínám si na Lučka Bukače, když se vrátil do českého hokeje jako trenér v roce 1994 a tam to bylo podobné. Ten podzim pod ním, to byla jízda neuvěřitelná, kdy ten tým vlastně neznal Lučka Bukače, ty hráče ho vůbec neznali a on neznal ty hráče, ale vzájemně to na sebe působilo velmi dobře a vyvrcholo to potom mistrovstvím sveta ve Vídni 96. ale už ten další půrok to byla z hlediska výsledků, úplná katastrofa a Luček Bukač nakonec sám odstoupil a mně tohle přijde jako podobná situace, kdy Kari Jalonen vlastně nezná ty hráče, nezná je osobně i chování v kabině a chování těch hráčů v zápasech, na střídačce. To všechno je strašně důležité pro to, aby ten organismus dělal přesně to, co v těch kritických chvílích udělat má a někdy prostě pomůže, že ty dvě strany k sobě mají určitý jako trošku zvýšený respekt. Že tam je trochu něco jako i, ne strach, ale taková jako, jo, že tomhle trenerovi si tohle nemůžu dovolit, tenhle ten pocit, když tam je. A to tež má samozřejmě i ten trenér z druhé strany, že má trochu jako větší dávku takové té obezřetnosti chování hráčů. To může působit nějaký čas jako velmi dobrý, motivační i celkově takový tmelící prvek, Paradoxně, ta, nez, ta zájemná neznámost, neznalost, tohle může být teda ten krok, který národní tým potřebuje momentálně.
1: Doplním rozdělení roli v realizačním týmu. Samozřejmě hlavní šéf střídačky Bude Kary Jelenen. asi by měl točit i útočné formace. Střídání obraných párů by mělo být na Liboru Zábranskému podle prvních vyjádření. A byť tedy v kometě většinou střídal útočníky, Libor Zábranský, často si pamatujeme, že v kometě vlastně prohazuje ty útoky tak, jak se mu to zrovna zdá a jeví, často i několikrát za zápas, ale teď tedy bude zaměřen jako bývalý obránce na defenzívu. a Martin Erat by dle dleslov Petra Nedvěda měl řídit jako speciální formace nejenom přesilovky, ale i oslabení. Může vlastně fungovat asistent jenom tak, že bude zaměřený čistě na speciální formace? Rozdělení o
0: kopíruje úlohy toho předchozího trenerského týmu, neboli Libor Zábranský bude dělat to, co dělal Jaroslav Špaček, Martin Rad bude dělat to, co dělal Martin Straka a Kari Jelonen bude vlastně Filip Pešán. V tomhle bych řekl, že se to nezmění a Zdeněk Orz dokonce zůstává, takže tohle se asi moc nezmění. Libor Zábranský má dobré oko na hru, na analýzu individuálních výkonů. Takže je úplně jedno, jestli bude hodnotit takhle obránce nebo útočníky, ale tím, jak byl vynikající bývalý obránce, tak je dobře, že se bude starat právě o tuhle část toho týmu. Tam je dobře, když ta jednotka má svoje nějaké zastání v tom tenerském štábu. A Martin Erat může být takový ten hráč, který těmi drobnými individuálními postřehy posouvá individuální výkony v zápase a to, To je taky dobře, to je je v pořádku. Já si myslím, že v tom rozdělení rolí není třeba dělat nějaké zásadní změny a že je dobře, že Petr Nedved to vlastně jenom vlastně prohodil ty posty, ale nechal to rozdělení prakticky až na pár drobností nechal stejné. Tam není moc na tom, co jako vymýšlet. To, To si myslím, že nebyl ten problém, který by národní tým musel řešit. Ano, realizační
1: tým, ten, co bude vyloženě na střídečce, to je jedna věc. Ale druhá věc, a nedá mi to nezeptat se ještě na Petra Nedvěda, on ve funkci generálního manažera zůstal. Před sezónou bavili jsme se o nějakém, řekněme, kanadském modelu, zkrátka, že Petra Nedvěda bude mít také zodpovědnost za výkony a výsledky národního týmu. Ale on zůstal, tak co ho udrželo ve funkci?
0: On Asi dokonce vyhlásil, že má hlavní odpovědnost za výsledky, a ve funkci ho udrželo to, že výkonný výbor Českého svobodního hokeje nechtěl udělat úplně radikální změnu, nechtěl hledat člověka, který bude pak hledat realizační tým, protože na to už čas dost dobře není. Takže musel přijmout ten zvláštní způsob hodnocení, kdy Petr Nedvěd vlastně najednou z té odpovědnosti byl vázán, přestože původně naopak si měl té odpovědnosti vzít víc, než jí měl a on sám říkal, že chce sejmout ten tlak z Filipa Pešána. A tak tady museli udělat, jak říkal Ladislav Smoliak, takový filozofický krok stranou v, té, v, té, v tom hodnocení národního týmu a museli uznat Petra Nedvěda jako dalšího stavitele nového realizačního týmu no a potom se mohli vrátit zase k tomu, aby přijali jeho, jeho návrhy. Kdyby měli hledat úplně od začátku vše, nového člověka, který bude předkládat ty návrhy, tak by vlastně se dostali do velmi těžké situace a velmi pravděpodobně by měli problém personální, protože já si myslím, že tohle do toho by nikdo nešel v té rozhrané sezóně. A nebo jenom nějaký hoštapler nebo blázen. Takže Tady se výkonný výbor sám chytil do vlastní pasti a Petr Nedved taky. No a museli přijmout tedy vlastně mlčky ten ústupek, že najednou už to, co říkali o té odpovědnosti, neplatí. A protože není čas, tak Petr nevět vybere nový realizační tým. A to je ta změna, kterou má ten český hokej teď zlepšit své výsledky. Já to vůbec jako nehaním. Já tomu rozumím, proč se to stalo. ale Někdy by bylo dobré, kdyby výkonný výbor přemýšlel opravdu, nebo vůbec lidé, kteří u nás uh, zodpovídají za hokej, kdyby přemýšleli při těch výrocích trošku dál, než za horizont příštího turnaje. Tady uh, je důkaz toho, že vlastně vznikla jáma, do které všichni spadli a, a Venecní nemohli jinak, než prostřednictvím uh, téhleté um, uh, tiché úpravy původního původního plánu, který byl ale docela zásadní. Tak nikdo ale netlačil zároveň předtím tím Petra Divieda, aby se hlásil ty odpovědnosti nebo, nebo výkonný výbor aby mu dal ty pravomoce. To prostě vůbec nikdo jako neřešil. Tady se řešil pořád po zhlavního kouče, jak je to u nás zvykem, že to je ten démon, který všechno spasí. No a tohle nebylo vůbec jako nutné. Jenomže když už se to stalo, tak to samozřejmě nepůsobí úplně důvěryhodně. Bohužel. Chápu ten časový
1: pres, ale přece mi to bohužel teda teď v tomhle kontextu přijde trošku bizarní. Každopádně ještě, ještě jedna věc, která mě napadla k Liboru Zábranskému a Martinu Eratovi. Obecně komunikace realizačního týmu směrem veřejnosti, směrem médiím. Kari Alonem, co jsem slyšel, nevím, v té době jsem ještě nebyl novinářem, nebyl jsem s ním nějaké, když byl Zalev Praha, v KHL, ale je prý sdílný, teď to vypadalo i na tiskové konferenci, že tam problém asi nebude, ale Libor Zábranský a Martin Erat, když to řeknu jakou přímě z médií, moc, moc otevřený nejsou. A Martin Erat, často se stalo, když jsem ještě dělal v novinách, že i během play proš, prostě prošel mi zónou, utekl někde zadním chodem, chodil párkrát do sezóny na rozhovory. A Libor Zábranský často do televize také nestupuje. Jaká bude ta komunikace? Tohle asi musí přece jen zlepšit teď v pozici asistentů národního týmu. Když by třeba na, na mistrovství světa přišli do studia a rozebírali s vámi konkrétní utkání, tak budou muset být trochu reakční a budou muset jít před to
0: Tohle je možná na samostatný pořad komunikace trenérů směrem k veřejnosti. A my to teďka teda zkusíme zcuknout do té jedné odpovědi. Začneme od Karyho Jelonena, než se dostaneme k asistentům. Kary Jelonin pochází z Finska z prostředí, kde všichni bez výjimky chápou, že trenér jakéhokoliv profesionálního subjektu, klubu, národního týmu, dvacítky, kohokoliv, má jako součást své práce komunikaci s veřejností. To u nás celá řada trenérů vůbec takhle nechápe. Vůbec to není jako samozřejmost. Byť se to výrazně zlepšilo v porovnání se situací před 20 nebo 30 lety, kde já jsem teda začínal. Nicméně u nás respektujeme to, že třeba Miloš Hořeva nebo Libor Zábranský jsou cenější tím, co dělají, než tím, aby o tom dokázali mluvit což je veliká škoda, já jsem to Liboru Zábranskému několikrát říkal, že veliká škoda, že nevystupuje častěji. A on říkal, já na to nejsem, já jsem introvert, já tomu rozumím. U Miloše Hořava je to úplně stejné, tam jsme dokonce svého času měli i takovou dohodu, kdy jsme upravovali komunikaci s ním jako s trenérem, kterou jsme mi respektovali a vycházeli jsme tím jemu samotnému vstříc, protože jsme rovněž respektovali to, že je cenější činností, kterou dělá, tím, co dělá a jak to dělá, než tím, aby to předával ostatní, aby sděloval své názory, které jsou mnohokrát velmi nepohodlné a velmi kritické, až jako hyperkritické bych řekl, a nedělají potom úplně dobrou agendu tomu klubu a vůbec celé soutěži. Takže já to nechápu. Ale jenom to připomínám, že to to prostě u Kariho Jalonena je nastaveno úplně tak jako v celém Finsku. Tam se kouč národního týmu považuje za jakéhosi špičkového manažera a taky Juka Jalonen, když vyhrál první titul mistrů světa v roce 2011, tak celý další rok jezdil po různých firmách ve Finsku a byl tam vlastně buď jedním z řečníků nebo hlavním řečníkem na různých seminářích, různých panelech, kde mluvil o manažerské práci a vysvětloval postup, jak skládal svůj tým ve firmách, jako já nevím, Nokia, nebo jako jsou normální finské jako velké jako fabriky firmy, kde to vysvětloval manažerům, kteří pracují v úplně jiném oboru. Já si nemím představit, že tohleto, kromě Mariana Jilínka, by u nás někdo dělal z trenérů A je to velká škoda, protože ty zkušenosti vzájemné jsou prostě cené pro obě ty strany, ale tam je to prostě nastaveno takhle. Takže Kari od tam vůbec nemám strach u něj, že by byl komunikační problém. Naopak, ten bude velmi, pro nás velmi vděčný, protože s ním bude, věřím, profesionální spolupráce. To, je, to mi stačí, to, to nám úplně stačí, když ten trend se chová profesionálně a chápe, co patří do, do jeho úkolů a do jeho role. U asistentů samozřejmě to bude problém, protože Libor Závranský, jak jsem říkal, není úplně komunikační typ, přestože když už on se dopustí do rozhovoru, tak to vždycky je velmi zajímavé čtení a povídání. A je velká škoda, že se mu do toho tolik nechce, ale tady se to tak jako respektuje a i my to respektujeme v české televizi, že on chodí opravdu výjimečně na rozhovory. je Je nemyslitelné, aby klub, jako je kometa, v tom postavení v extralize, jaké má, aby jeho hlavní kouč nebyl prakticky po každém zápase k dispozici médiím. To je v myslitelné a v západní Evropě jako těžké Takže v tomhle tu máme jako výjimku a jsem zvědav, jak se s tím Libor a Martin popasují, ale věřím tomu na to připravení, ale je jasné, že většinu komunikace na sebe strhne UKLN Stejné to bylo v minulosti, podobně to měl zařízené třeba Aloj u národního týmu. Dá se to akceptovat a Kary Lonen bude tak jako tak velmi mou, tím, jak je nový a tím, jak ční trochu těmi trenérskými zkušenostmi s tím mezinárodním přesahem, tak logicky bude velice asi vytíženým mluvčím za všechny trenéry. Ale Libor Zábranský a Martin Erat budu muset na tom trochu zapracovat, protože národní tým to není klub.
1: No právě já Libora Zábranského znám z toho pohledu, že když už s ním byl rozhovor buď jeden na jednoho, nebo s pár novináři vyloženě v zázemí Komety, tak to byl dlouhý, zajímavý rozhovor. Ale uh, ty nejdelší uh, rozhovory nejzajímavější dává většinou pro, pro svůj web nebo pro web uh, komety. A Martin Erad často se rozpovídal nejvíc pro, pro denní sport. Takže doufejme, že budou teda schopní ráčně uh, se, se vyjadřovat právě třeba někdy i ve studiu uh, televizním, protože to asi jen nemůže být na kariál, ale A nerad bych, aby se vlastně to jenom úplně zapouzdřil ten realizační tým a, a veškeré uh, uh, Pocity nebo, nebo fakt, aby sděloval jenom Karyo A jeden z těch výroků Karyo Jalonena, jsme se vlastně o tom bavili, že je velice sdílný a na tiskové konferenci, když ho budu citovat, tak řekl, že je jen jediný cíl, který máme na mistrovství světa před sebou a tím je zlato. Musíme mít nějaké sny a cíle, budou je tam mít všichni, ale já věřím, že je to cíl, na který je možné dosáhnout. Jak působí tento výrok? Protože buď je to tedy ten prvek toho kýženého sebevědomí, který mi potřebujeme pro český hokej,
0: anebo je to neodhadnutí současného stavu. Je to trochu obojí samozřejmě, ale ten současný stav hodně souvisí s tím, že my jsme úplně ztratili hokevé sebevědomí. A jestli mluvíme někdy o nějakém týmovém duchu, jestli nějaký tým spirit, tak v těch klíčových zápasech posledních deseti let byl vždycky na straně soupeře. A to je úplně jedno, jestli to byla Kanada, Spojené státy, Finové. Z nějakého důvodu nám se ten genetický základ úspěchů nějak rozložil a nějak jsme ho ztratili. Ztratili jsme ho v těch nekonečných debatách, ztratili jsme ho v tom, jak národní tým naráží neustále na nový a nový neúspěch. Ztratili jsme ho v tom, jak v Národním týmu nemáme dost sebevědomých mladíků. Neříkám, že tam nejsou, ale nemáme jich dost, nemáme jich tolik, jako mají jinde. A ztratili jsme ho také tím, že jsme úplně vyždímali jako pitlík čaje hráče typu Jankovář. To je asi takový nejlepší případ, kde zkrátka v každém Národním týmu museli být určití jako lídři nebylo možné si představit ten národní tým bez nich. A tak trochu jsme zapomněli, na rozdíl třeba právě od Finů, že hokejista, který prožije vrchol na jaře v playoff a dostane se do finále a třeba to finále vyhraje a zvedne tu trofej a má pak ty oslavy, že emočně nemůže být na stejné úrovni jako hráč, který na to mistrovství světa přijíždí s cílem teď já mám vrchol té sezony. Tam už to... Hokejová sezona není turistika po Velehorách. Tam není možné zdolat dvě osmitisícovky během jednoho měsíce. A playoff v jakékoliv lize v Evropě, ba i na světě, když teda ještě bereme tu NHL do toho, tak to je vlastně adekvátní srovnání s akcí, kterou prožívá národní tým a my tam strašně moc lpíme na tom, že tam, a to byl případ toho, podle mě to byl největší problém toho minulého týmu na mistrovství světa v Rize, kde jsme měli vynikající hráče s tím, že ale oni ten velký úspěch už ten tu sezonu uhráli. Tam byli mistři z Finska, ze Švýcarska, samozřejmě z České extraligy, tam byla celá řada jako mimořádně úspěšných hráčů z té sezóny kteří ale najednou měli znova z toho údolí se vydrápat na nový vrchol. A nenašli prostě v sobě tu sílu, nejenom fyzickou, ale hlavně emoční a psychickou, podle mého soudu. A tady si myslím, že může ten Karjelonen tím právě tímhletím přístupem, kdy on bude věřit hráčům, a je úplně jedno, co oni mají v tu chvíli za sebou za sezónu, bude věřit hráčům, že jsou na stejné úrovni jako ti soupeři, kteří... Jo, mají jméno, mají úspěchy, mají prostě tu, tu aktuální generační sebevědomí na své straně. Tak možná takhle bych viděl ten výrok, to pozadí toho výroku ještě rozšířené. A bude velice zajímavé, to bude jedna z nejzajímavějších, ne, ale vůbec nejzajímavější nominace za posledních deset let, kterou Kari Alonen udělá, protože on je skutečně tabula ráza českého hokeje, on do toho jde úplně nezatížený jakýmikoliv vztahy s kluby, s agenty, s manažery, on Dá, doufám na stůl 23 men, takhle to předloží Petr Nedvědově. Samozřejmě to bude debata s asistenty a s, s Petrem Nedvědem, ale já věřím tomu, že on do té nominace zasáhne a vnese nové prvky a, a tím pádem i třeba nové vazby a nové způsoby, jak nahlížet vůbec na nominaci. Jednak na evropskou hokejovou a jednak na mistrovství světa.
1: Hned mě naskočila další myšlenka. Finové vlastně tomu, tomu hladu po úspěchu jdou naproti, protože vlastně Finové, možná už to stalo párkrát, že vlastně na si světa neberou hráče finálové, z finálové série domácí ligy. Ano, ano. Když jste o tom, že jsme měli v tým, který už prostě na klubové úrovni měl trofeje, tak tady u Finů ten hlad je vždycky až na to mistrovství světa, protože Juka Jelonen si vybere hráče, buď kteří vypadnou dříve v playoff, nebo klidně i v základní části Finské ligy, nebo, nebo KHL, a tam potom ten, ten hlad po úspěchu je možná ještě o to,
0: o to větší, to nastavení té hlavy. Přesně tak, a já jsem přesvědčený o tom, a tady, uh, myslím, Juka Jalonen s tou možná i trošku naivní představou o tom, kde se nachází český hokej, má ale pravdu, Protože ta příčina toho, kde se ten hokej nachází, není v tom, že bychom měli armádu hráčů horších, než mají ostatní hokevé velmoci. My je máme jenom v té představě, že jsou momentálně horší, protože nemají žádný úspěch. A každý hokejista vám bude do, do omrzení meldovat, že z, výkon v zápase spočívá v 70%, 70% v psychickém rozpoložení. A my to psychologické rozpoložení nemáme prostě dobré. A Kary je tu od toho vlastně, aby tohle, tohle dal dohromady trochu. Tu, tu poraněnou českou duši. A to je vlastně lékař, specialista, který by to měl se o tohle pokusit minimálně. Protože všichni ti domácí lékaři, kteří se o to snažili tady bohužel přes všechno snahu, A tady si myslím, že je celá řada i věcí, které zpětně teprve, nechci říct, doceníme, ale ale vyhodnotíme trochu jinak, že celá řada věcí byla objektivní pro tu poslední trenerskou skupinu, tak prostě to nemohli dokázat a Kari Alonen tuhle pozici má v tomhle daleko výhodnější. S tím, jak je nezatížený úplně tím prostředím a těmi věčnými hádkami, spory, kritikou, velice často kritikou, případnou, ale občas také zcela nesmyslnou. Takže to se všechno prostě dohromady vytváří takovou podivnou směs představy o tom, že český hokej momentálně je v těžké krizi, ale když se podíváte na playoff české extraligy a vidíte tam zápasy, tak já si myslím, že teprve teda v playoff se ukáže, jak kvalitní ta soutěž je. Já myslím, že to, to předkolo ukazuje, že Celá řada zápasů má opravdu nadprůměrnou úroveň. E, jasně, pořád jsme někde jinde než špičkoví hráči, kteří by měli startovat na olympijských hrách nebo třeba na příštím světovém poháru, ale hokej je pořád jenom jeden. A, takže v tomhle Tomkari Jalonen může opravdu přinést, přinést změnu a může, může tomu pomoct. A může si dovolit i tenhle výrok, který by každému jinému trenérovi tady už všichni omlátili o hlavu. Taky jsem velice
1: zvědavý na první nominaci Kari nebo hlavně na tu nominaci na mistrovství světa. Já už jsem to zmiňoval možná i v tomhle podcastu, a i v nějakých předchozích. Je to jenom vyloženě můj osobní pohled, ale já si přeju, aby v té nominaci viděl právě hráče, kteří nejsou zatížení tím posledními neúspěchy, jako Jan Kovář, Michal Řepí, možná jim nechat trochu odpočinout. A těším se na nějakou novou, novou krev, která právě potom z, z toho psychologického hlediska na tom bude. Uh, ale na oni, tam klidně, te...
0: oni tam klidně můžou být, ale už není nutné prostě obouchávat před olympiádou. jako Michal Řepík musel absolvovat všechny ty akce. Uh, ještě s tím programem, který Sparta měla, já jsem si to bylo zbytečné a to zadání, které si trenéři dali, bylo možná zbytečně ambiciozní, že ten přístup mohl být jiný, ale to se samozřejmě teď říká velmi lehce, protože ty hry se prostě nepovedly. Ale já si nemyslím, že by to museli vynechávat tyhle hráče. Spíš k ním může být jiný přístup, a nemusí objíždět úplně všechny přípravné zápasy a přípravné turnaje. Ještě bych se zeptal na herní
1: přínos Karry Jalonena nebo herní přínos, který může dát česká reprezentaci. Pamatujete si, jaký hokej se hrál pod Karim, Jalonenem Velbu Praha, s ním zašel až do finále, KHL. Já v té době jsem byl
0: hodně mladý, moc si to ani nepamatuju. To by se dalo, jako strukturovaný hokej. On má tu uh, taktiku docela jako propracovanou, ale mají docela jednoduchou a mají docela dost jako čitelnou. Nebo tehdy to tak bylo. Nebo bylo to tak, uh, když uh, koučoval finský národák. A já si pamatuju, že trenéři, kteří uh, hráli proti němu, tak oni říkali, oni každý ten zápas od Eurohackitura až po mistrovství světa hrají úplně stejně. Ten systém mají úplně stejný. Ale ono to zároveň finům docela jako fungovalo. Oni v té době ještě teda nevyhrávali v mistrovství světa, ale nebyli na tom vůbec špatně. Mezitím ale samozřejmě do toho můžou vnést něco Martin Erat, Libor Zábranský, protože náš natryl je zase trošku jiný, než je, než je natryl finský, ale z herního hlediska si myslím, že budeme trošku míň aktivní, že nebudeme, nečekal bych, že teda Vigárně úplně změní a že ten nážok je bude jako plný jako aktivního napadání a to, to si myslím, že spíš bude takový ten velice dobře zorganizovaný tým. Jehož jako, předností bude čekání a využívání chyb soupeře. To, co jsme mývali dřív, já si myslím, že to bude dost jako podobné. Ale rád se nechám překvapit, protože každý se vyvíjí a Kari taky nepřešlapuje na místě, jaký sleduje současný hokej, takže určitě může přijít úplně s jiným plánem.
1: Ještě bych se zaměřil na poslední podtéma v tomhle hlavním tématu. A to, jak se stavíme k poznatkům z ciziny. Jedna věc, která mě zajímá, Kari Allen vlastně teď objíždí tedy playoff extra ligy, má v plánu jezdit i po klubech, co jsem vytušil. Chce podle vás tedy nastavit model, který je známý ve Finsku, Podobný tomu, jak už jsme naznačovali, že třeba Juk Jalonen vysvětluje finské veřejnosti své kroky, tak chce předávat i vyloženě v klubech
0: Karialonen své poznatky. Takhle musíme rozlišit, řekněme systém hry a takové ty hokejové věci a manažerský jako plán nebo přístup. To první vysvětluje finský coach a. Jukij Alonen hodně to dělá, vysvětlí klubům, hráčům. A to druhé, tedy tu manažerskou stránku práce, tak tu zase předkládá veřejnosti, prostě koskový jako zkušenost. Ale tohle už se děje docela dlouho, že trenér finské reprezentace v létě objede všechny finské kluby a řekne: Mám v plánu tuhle sezonu Joha rozstavit tak a tak, budeme hrát, chci hrát tak a tak, takový je takový hokej. Budeme vybírat takové a takové typy hráčů. Jo, máme představu o tom, že na turnaj Karely pojede tenhle ten typově tahle skupina hráčů, na moskevský turnaj tahle skupina hráčů a tak dále. Celé to prostě přednese, celou tu seznu představu. Takže v každém klubu trenér i každý, ale i ten nejposlednější hráč ví, Jaké jsou jako možnosti, jaké jsou dispozice? A nikdo nemůže říct, jako jo, překvapil nás tady tou nominací, nebo tady to. Tam je ten plán do, dlouho dopředu a moc se tam teda neimprovizuje, to je pravda, ale finové to ani nepočí, protože jsou úspěšní v posledních letech. A oni vlastně prostě jako rezignovali na Jurohaky Tour, oni s těmi zápasy docela i problémy v posledních sezónách občas, ale dokážou se výborně připravit na, na, na vrchol té sezóny. A a je úplně skoro jedno, koho tam, koho tam bylo, ale ten plán takhle mají a e, vím, že před Bratislavou teda dokázali ten plán e, v roce 2019 i předělat a změnit e, prostě ze dne na den, e, ale byla by jediná taková známka improvizace, kterou si jako dovolili. No. Takže e, bylo by skvělé, kdyby by byl, tuhle e, tradici založil i u nás, m, protože Mám pocit, že trenéři národního týmu tohle v minulosti bez výjimky úplně ignorovali. Ta komunikace s kluby byla více méně telefonická, ale přijet osobně, podívat se na trénink, podívat se na na přípravu toho klubu, to je trošku něco jiného. Miloš Říká se o to snažil, udělal asi dvě, tři návštěvy a soukromně mi říkal, že vlastně musel odjet, protože byl úplně zhrozen tím, jak špatně se trénuje zrovna v těch klubech, které navštívil. No, ale to mohla být trochu i náhoda, to zase bych nechtěl jako přeceňovat. Nicméně on, on měl tu snahu se o to aspoň pokusit, ale u jiných o tom nevím. Tak
1: doufujeme, že české kluby přijmou poznatky Karialona a nebude to něco ve stylu právě, že zahraniční kouč nám tady bude něco kázat.
0: No, ta vzájemná důvěra bude rozhodující. Jestli, jestli kluby nepochopí, že Prestiž hokej u nás nedělá Extraliga, ale národní tým a výsledky národního týmu na vrcholných turnajích, tak může Jalonen se stavět na hlavu, ale nezmůže nic. Protože pokud hlavně majitelé klubů a lidé, kteří mají rozhodující slovo v klubech, tohle nebudou brát, že český hokej se musí opravdu semknout a pracovat společně a občas taky ustoupit ze svých klubových zájmů, tak si myslím, že je úplně jedno, jestli bude koučem Jalonen nebo nebo kdokoliv jiný.
1: A jedna světlá stránka mě ještě napadá. Kluby budou vědět, na čem jsou. A nebude to třeba jak v minulé sezóně, kdy Sparta si občas stěžoval na to vytěžování, nebo na to, že její hráči se povolají velice často a tak dále. Pokud Carialone na začátku sezóny řekne tyhle hráče
0: chci vrát, tyhle, tyhle ne, tak ty kluby budou s tím počítat. Já, já nevím, jestli to úplně je takhle jako osobně, že on řekne, jo, tady vezmu toho hráče, toho hráče, toho hráče, ale spíš typově. Jasně. je to tak, že někomu se daří, někomu to ani nejde. Tam nevíte, jak se ta sezona vyvine, kdo je zraněný, kdo je v pořádku, kdo ne. Někdo někam přestoupí, všechno se změní. Tohle ani úplně nejde, jo. To si myslím, že tam ani neprobíhá. Ale je je to i ta personalistika toho národního týmu je, řekněme, taková širší, že on řekne, já potřebuju takovéhle typy, takovéhle typy, takové takové hráče, ne, ne, neukazuje, jo, že tebe vezmu tam, tebe vezmu tam, to si myslím, že tam takhle nefunguje taky. Já, jasně,
1: taky jsem to myslel spíš typově, možná jsem se jenom špatně, špatně vyjádřil. A, a poslední věc ohledně toho, jak přijímáme tedy poznatky z ciziny nebo ze zahraničí, od cizinců v českém hokeji. Už při volbě trenéra národního týmu se vyjádřili někteří členové výkonného výboru že preferují českého trenéra. Podle médií to měl být Jiří Šlégr, Jaromír Jágr. Je tedy stále pro nás těžké přijmout ty poznatky ze zahraničí? Stále nám to ta hrdost nedovolí, že vlastně tento krok je pro nás opravdu tak jako teď neobvyklý?
0: No, vracíme se zpátky k začátku dnešního podcastu a k Majku Baknovi, který vlastně založil řadu trenérů u Národního mužstva o válce, a skončil v takovém zvláštním sporu s Vladimírem Zábrockým, který potom byl neformálním trenérem hrajícím, který měl velký vliv i na sestavu, přestože formálně nebyl jmenován koučem, ale vlastně byl to, všichni to věděli, že on trénuje, on rozhoduje v národním týmu. No a od té doby se vybrnula taková představa, že cizí kouč nemůže pochopit naši mentalitu a nemůže být národnímu týmu prospěšný. Zvláštní souboj Petra Davida právě s těmi bývalými hráči, ale není nic jednoduššího, než předložit teda jména, kdo by to tedy měl dělat. Když ne Karel tak se vracíme zase zpátky k tomu, k tomu hledání trenéra. Já jsem nenarazil na žádnou jinou alternativu. Jestli takové byly, tak ať tě teda někdo položí na stůl a řekne zahraniční kouče špatně, Já si myslím, že by to měl dělat ten a ten. A mám to s ním předjednáno a on to chce dělat. Já jsem takovýhle proces a ani takovéhle jméno nezaznamenal, nezaregistroval.
1: A na závěr tématu ještě jedna novinka. České hry se letos budou konat od 28. dubna do 1. května a poprvé v Ostravě. Co se týká švédských her, tak tam už byl oznámen čtvrtý soupeř místo vyřazeného Ruska, Švýcarsko. A jak to bude tedy se čtvrtým týmem pro české hry? Vypadá to na Rakousko podle nějakých spekulací, tak jak to vypadá?
0: Ty spekulace jsou podložené čekáním na výrok Rady mezinárodní hokejové federace ohledně obsazení skupiny mistrovství světa. Kdo tedy nahradí Rusko a Bělorusko, vypadá to, že to budou Rakousko a Francie. A pak by bylo možné, že jeden z nich, asi Rakousko, se může zúčastnit českých her, což by byla logická příprava na světový šampionát. Ale rada IHF se bude věnovat tomu definitivnímu složení skupin na konci tohoto týdne a v návaznosti na to se dozvíme asi, kdo bude hrát jako čtvrtý tým na českých hrách v Ostravě. Kam se tedy národní tým vrací po šesti letech
1: V další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty, jak na YouTube kanálu, nebo na sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. V Haber se ptá, zda oba vysílatele extra ligy nějak zájemně konzultují výběr zápasů, které se budou vysílat. Vojtěch Haber naráží především na to, že, že Plzeň teď má, řekněme, takový rekord šesti po sobě jdoucích netelevizních zápasů který asi ten dotaz psal ještě předtím, než hrála v Plzeň s Mladou Boleslavě, byla v přímém přenosu CT
0: Sport, tak jak probíhá zkrátka ta komunikace mezi oběma vysílateli My spolupracujeme ne na výběru utkání, to je nesmysl, to dost dobře nejde, dvě různé televize nemůžou na tomhle bazírovat, ale na technické spolupráci ohledně výroby signálu z jednotlivých zápasů a také na tom, že si vycházíme pokud možno vstříc v určitých v určitých dnech a v určitých časech, protože Outu má svůj nějaký program, my máme na ČT Sport nějaký program, nevysíláme jenom hokej, takže v tomhle tomu spolupracujeme, ale ne úplně přesně ve výběru zápasů. Letos je ten rok, kdy Outu má první volbu na liché zápasy, 1, 3, 5 a 7, potom ve čtvrtfinále, a Česká televize má volbu v těch sudých 2, 4, 6 tedy první volbu. problém u Plzně, já bych tady Vojtěchu Habrovi nabídl trochu jinou vizitku Plzně a to je fakt, který lze docela snadno najít, že na ČT Sport byl Plzeň nejvysílenějším týmem této sezóny a je pořád nejvysílenějším týmem této sezóny. Žádný jiný klub jsme nevysílali tak často jako škrovku v základní části 8 zápasů a s tím jedním utkáním v předkole 9, což vyrovnají pouze Pardubice, také s devíti televizními zápasy, takže to jsou fakta. No a co se týče playoff, tak loni v předkole skutečně poření nebyla, protože prohrála velice rychle s olomoucí 0-3 a když vám serie skončí 0-3, tak se opravdu nemusí nutně dostat, pokud jsou čtyři serie, tak se nemusí nutně dostat do vysílání jedna z těch serií, protože to prostě nemusí vždycky být. Loni i letos jsme navíc vyšli vstříc z Plzni, tedy hokejovému klubu, který nechtěl v sobotu upravit čas svého zápasu s ohledem na kolizi s utkáním fotbalové Viktorie Plzeň. My to respektujeme, ale nemůže po nás nikdo chtít, abychom kouzili s programem, takže budeme vysílat místo jiných závazků, které máme, jak my, tak o tv Takže tolik asi na vysvětlenou. Není to tak jednoduché, jak by se asi na první pohled mohl zdát. A ještě k tomu rekordu, to je rekord v vozovkách, ani zdaleka to není jako rekord v počtu netelevizních utkání v řadě v playoff, ani zdaleka. Tak asi to, asi to myslel samozřejmě nějak jako
1: v nadsázce, no, protože
0: je Možná, ale, ale jinak, jinak vůbec. Protože Vojtěch Haber je prý z Brna, ale
1: spíš jenom soucítil asi ze Škodovkou nebo Spanouškým Škodovky. No, my jsme v vlastně
0: už v tom druhém zápasil. ale tam zrovna právě nastala ta kolize s fotbalovým utkáním Viktorie Plzeň, takže jsme přivítali tu možnost. My bychom, kdyby byly obě série 0-2, tak bychom vysílali letos přednostně Plzeň, právě kvůli tomu loňskému roku, kdy jsme ji bohužel v playoff nemohli nabídnout, protože pro nás je ta úplnost nabídky všech klubů, nebo pokud možno co největšího počtu klubů ve vysílání je, je důležitá. Takže letos by Plzeň dostala přednost tak jako tak a to, že jsme ji odsunuli až jako na čtvrté místo, vyplývá jen z toho, že Karlovy Vary zase chtěli kvůli fanouškům cestujícím do Chomutova hrát večerní utkání v pondělí. Je to celá řada věcí a navíc ta série byla 2-0 takže logicky, a skončila 3-0, takže logicky bychom zase neměli tu možnost vysílat nic ze série Karlovy vary Pardubice, což by taky byla škoda. Takže letos to vyšlo takhle a vyšlo to dobře. Všechny čtyři série měly jedno televizní utkání na ČT Sport a jedno na o TV. A teď jsme museli něco zvolit v pátém utkání a s ohledem na počet televizních duelů Vítkovic, už byl nejméně vysílaný tým základní části, jsme dali přednost Vítkovickému utkání s Olomoucí.
1: A potom Lukáš Musil vznesl dotaz, zda bychom podpořili zákaz cizinců v Čenslyze, protože už v Extralize máme podle něj cca 100 cizinců, možná i víc, což je na, podle něj naprostá katastrofa v Čenslyze, která měla fungovat jako mezistupeň pro mladé hráče, potom hrají rusové, finové, slováci, c kategorie, dle jeho slov.
0: Takže dotazní, podpořili bychom zákaz cizinců v první lize? No my o tom nerozhodujeme, ale jako objektivní pozorovatel, který nemá zájem v žádném klubu a je mi úplně jedno, jestli sezónu vyhraje ten nebo, nebo jiný tým a jestli se stoupí ten či onen, tak já bych to rozhodně podpořil. Tady jde spíš o to, že ta druhá nejvyšší soutěž, která měla být takovým mezistupněm mezi Juniorkou a Extraligou, tak vůbec nefunguje takhle. A přivedlo mě to k myšlence zásadní úpravy soutěží, která si myslím, že by byla velice vhodná v současné situaci, ale možná i výhledově. A týká se vlastně mnoha otázek, možná si na to uděláme někdy samostatné téma, ale třeba do toho se jako vkrádá i téma platových stropů, které u nás podle mě nedává zatím úplně smysl, navíc jsme v českém prostředí, takže nevím, jak by se to dalo přesně ohlídat, ale daleko daleko důležitější než než všechny tyhle debaty mi připadá oddělení těch soutěží od sebe, kdy teď třeba sestupují Benátky na Dizerou, sestupuje Havířov, sestupují kluby, které mají dobrou spolupráci, která funguje, Liberec Benátky bylo výborné spojení, ať si kdo chce, co chce, říká. Bylo to, bylo to spojení, které výborně fungovalo pro obě strany a teď se přeruší a zničí tím, že Benátky se stupují. Já bych oddělil kluby, které se chtějí věnovat opravdu výchově mladých hráčů a spolupráci s extraligovým klubem. Udělal bych ligu farem uzavřenou, jak jsem normálně proti jakémukoliv uzavírání soutěží, tak nechal bych extraligu, ligu jako otevřené soutěže, ale vedle šanceligy bych udělal ligu farem. Jestli bude rád pět klubů, nebo šest, nebo sedm, je úplně jedno. Nechal bych prostě hokejovou zábavu v těch jednotlivých městech na téhle úrovni, kdyby bylo možné vlastně i občas vyzkoušet i hráče prostě z extraligového týmu, mladíky z extraligové juniorky a tak dál. A tuhle soutěž bych uzavřel a bylo by možné zároveň za určitých podmínek přestupovat mezi těmi ligami, mezi Šanceligou a touhle uzavřenou soutěží Farem. Je to na delší rozbor, na delší povídání. Samozřejmě tohle je jenom taková základní myšlenka a někdy si možná k tomu uděláme nějaký zvláštní podcast, protože já tohle považuji za úplně zásadní téma a mnohokrát řešíme vlastně ten nesmysl, že byli to se, třeba měli postoupit ze Šanceligy do Extraligy, to, to je úplný nesmysl. Ale stejně tak nesmysl je to na opačném okraji, kde Bernátky na sestupují a vlastně končí tím pádem spolupráce s Bilymitech Deliberec, spolupráce, která fungovala výborně. Takže my se tady připravujeme o vlastně něco, co funguje, místo, abychom hledali řešení, které by uspokojilo vlastně všechny. A podle mě Liga Farem je, je, je dobrá cesta, dobrá myšlenka, která by tohle mohla vyřešit
1: myslím, připomenu aktuálně, že tedy kromě zmíněných Benátek nad Izerou a Havířova se stoupí tedy i Kadaň a taky prohraný ze je playdown Šumperk Ústí nad Labem, kde zatím draci vedou jedna na zápasy, tak to ano. vypadá, že Ústí nad Labem, které občas taky spolupracovalo s Litvinovem, Šumperk zase možná někdy s tou Moravskou částí, tak ani vítěz, ale potom nebude mít klid a hraje baráž s vítězem druhé ligy na čtyři vítězné duely, ale každopádně teď to vypadá, že Ústí nad Labem by mohlo také je cestou
0: já jenom samozřejmě, že by musely být přesné podmínky, kdo může zůstat, získat ten status farmy. Jo, ono by to samozřejmě mohlo fungovat i jako občas v situaci, kdy nějaký klub se dostane do ekonomických potíží jako taková uniková cesta, stát se farmou nějakého velkého klubu. Ale stejně tak by se mohlo stát, že se nám objeví nějaký bohatý podnikatel, který řekne ne, my chceme výš, my chceme do extraligy, tak by bylo možné za určitých podmínek přestoupit do té šance ligy, která by se samozřejmě musela radikálně zúžit. Český hokej nemůže prostě živit tolik profesionálních klubů, ale jsou tady určitá centra hokevé prosperity. Teď jsou to třeba Pardubice, které by mohly mít docela dobře farmu někde v soutěži, která by byla na úrovni šance ligy a mohlo by to velice dobře fungovat. Jo, ale zároveň ta farma nemá ambici postupit do extraligy, to je nesmysl. Ale výhledově by se tam mohl objevit někdo, kdo to odkoupí třeba a řekne v tom městě, a řekne já v tom městě chci prostě o tu extraligu pokusit, tak za určitých okolností by bylo možné dostat se do šanceligy. Samozřejmě tam by bylo nutné vyřešit celou řadu podmínek, to nezastínám, že to je jako už teď jako, že to je v pohodě jako vyřešeno. Není. A zároveň si umím představit i krásný souboj, mezi vítězem šance ligy a vítězem téhle ligy Farem o nějaký pohár. A zároveň si musím představit, že by to výrazně zvedlo mediální pozornost šance ligy. Ta by se musela výrazně teda zúžit a dost jako vyčistit, ale mohlo by to znamenat, že by to už nebyl takový strašák se stupu pro extraligové kluby, že by spadly do druhé profesionální soutěže, ale v ní by hrálo třeba 8 týmů. To, to si umím představit
1: snad by v Lize Farem hráli konečně opravdu ryze čeští čiš, hráči. No to by byla podmínka. Ten byl. by mm. Tento týden už fanoušky baví bitvy předkola Playoff Extraligy. 3 ze čtyř sérii dospěly do rozhodujících pátých zápasů. A my jako pozvánku na jejich vyvrcholení nabízíme dosavadních top 5 momentů předkola.
0: Číslo pět je zákrok Štěpána Lukeše v sérii Karl vary Pardubice. Zákrok vyrážečkou, podle mě nejlepší zákrok zatím letošního playoff. Číslo čtyři. Patrik Poulíček, nový kapitán Pardubic, jako obratný zloděj, ukradl kotouč Karlovým Varům v prodloužení třetího zápasu a zařídil vítěznou a postupovou trefu. Pro mě čtvrtý nejzajímavější moment před kola. Na třetím postu mám samozřejmě góly plzeňských hráčů Mladé Boleslavy, zvlášť teda Kantnerovi trefy, kdy on vlastně zařídil v 57. minutě vyrovnání při tom velkém obratu Boleslavy proti Plzni, možná klíčový moment celé série. Číslo dva, série Liberec Kometa nabízí neuvěřitelné obraty vlastně Tři ze čtyř zápasů nevyhrál tým, který vedl po polovině základní hrací doby. A tady je těžko něco vybírat, ale asi bych vybral okamžik ze čtvrtého utkání, kdy kdy kombinovali obránci Bartej z Dialoga. Úžasná souhra, ale zároveň skvělý pohyb obou beků Brněnské komety. A číslo jedna pro mě zatím je prodloužení prvního zápasu, a vůbec celý první zápas. Vítkoviči Olomot v tom utkání opravdu nechybělo nic, co bychom v playoff měli měli sledovat, to, co co prostě přitahuje pozornost, včetně kontroverzí, včetně sporů, včetně emocí. Pokud to utichne po skončení té série, tak to bude v pořádku, pokud ne, no tak je to rozdáno na příští nějakou sérii, ale Vítkovič se olomouc první zápas, odvolaný gol po kontrole videozáznamu, po trenerské výzvě, debata vůbec kolem té trenerské výzvy, Potom vítězná trefa, no vlastně odraz od Marka Kaluse, tak to byl pro mě zatím první moment letošního předkola. A doufám, že v pátých zápasech budeme mít ještě něco zajímavějšího, co všechno tohle přebije. Jen připomínám, že rozhodující
1: duel série Vítkovice-Olomouc nabízí živě ČT Sport ve čtvrtek od pěti hodin.
0: Vůli hokej živě začne v 16.30 a budeme mít připravený už takové prognózy, reportáže, ohlasy na ty čtvrté zápasy a v 17 hodin padne úvodní buly, utkání Vítkovice, Olomouc, utkání číslo 5. No a potom budou samozřejmě startovat i další dva páté zápasy před kola. Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej
1: bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn.
0: Přeji vám krásný den a hezké zážitky při sledování hokejových zápasů.